0: Hello， 大家好，我是小严，这里是小严讲故事。但是今天是一个特别版，由我来说，我去旅游都干了些啥。今天除了有小严
1: 小朋友之外，还有小严的爸爸和妈妈。我是妈妈
2: ，我是爸爸
1: 。我们今天一起来聊一聊过去几天在成都一起玩的事情。
2: 好的，小圆，听说你最近去旅游了好几天，那你能跟大家说说你都去哪玩了吗
0: ？我去了四川成都，然后一共旅游了三天，去了熊猫基地，去了杜甫草堂，还去了都江堰
2: 。那这三天你最喜欢玩的地方是哪里呢？有没有一个排序
0: ？我最喜欢的是熊猫基地，然后呢，杜甫草堂和都江堰差不多。啊、嗯，然后熊猫基地我很喜欢，虽然没有看看,看到花花
2: ，花花是谁呀？
0: 花花是很有名的一个网红
2: ，那你能给我们介绍一下吗？它为什么有名啊？我好像不太知道呀
0: 。它非常有名。首先
2: ，花花是一只熊猫哦，好的
0: ，而且是一只大熊猫。世界上有两种熊猫。他们的尾名都是熊猫，一个叫大熊猫，一个叫小熊猫
2: 。所以，小熊猫就是大熊猫小的时候，小宝宝的样子
0: 。不是，小熊猫其实是另一种，就完全另一种熊猫。其实有，有有很多人都会被他们的名字的就误导了，就觉得小熊猫是大熊猫的宝宝，但是其实不是的。如果你单看颜色就能知道。大熊猫的宝宝是粉色的，但但是小小熊猫其实它是棕棕的、哦，就是一种棕红色
2: 。哦，你这么说我想起来了，好像小熊猫它的英文叫 Red Panda， 是不是？对，就它有棕红色，就那个红的意思。对，嗯、哦，大熊猫呢
0: ？大熊猫它的宝宝是粉色的，就是一开始出生的时候是粉色的，然后就渐渐变成黑白黑白，而且一开始就是小熊猫就很小。
2: 嗯，这个知识还挺有趣的，那你可以继续给我们介绍一下花花吗？刚才你说你没有看到花花，花花是什么样的一个熊猫
0: ？花花是一个非常可爱的熊猫，我在视频里看到过，它整个身体非常可爱，因为它长得像一个粽子一样，是三角的，所以大家都很想去。嗯，那
2: 为什么你这次去没有去看花花呢
0: ？因为我们觉得队太长了，所以就懒得去了，因为队太长了就，就就。而且花花花一个就去了，你排了两个小时的队，就只能看三分钟
2: 。啊，所以你觉得就排这么长时间队，只看了花花三分钟，有点不太合算
0: 。对，而且，嗯，而且十点十点之后，花花就就回去了，就下班了。对
2: 。啊、嗯，那所以花花每天就是早上出来上个班，下午中午就下班了
0: 。哦、呃，对。
2: 听起来他过得很舒服吗
0: ？对。<笑>嗯，那
2: 你没有看到花花，那你看到了什么别的熊猫吗
0: ？我看到了大部分的熊猫，我都忘记名字
2: 了
0: 。嗯哼，对，但是我还看到了一个非常可爱的熊猫，叫奥利奥。然后呢，它其实不是一个真的熊猫，它其实就只是一个那个什么，它就是一个玩偶。然后我给它取名叫奥利奥，因为它是黑白相间的。就你知道，奥利奥是黑白的，就是。不，不是所有奥利奥都是黑白，但是大部分都是黑白的
1: 。你说话真的好严谨啊！因为当你说所有的奥利奥都是黑白的时候，我我就想说，哎，好像有花生酱口味的奥利奥，它不是黑白的哦，这就被你收到了。<笑>所以在看熊猫的这一天里面，你印象最深刻的一件事情是什么呢
0: ？我印象最深刻的一件事情就是，其实有有好多就是。这同一件事情，但是发生在不不同的时候。嗯，呃，其中一个就是我在爸爸的脖子上的时候，那那时候真的非常清楚看的
1: 。那，那你为什么会跑到爸爸的脖子上去
0: ？因为就是应该说在爸爸的肩上，因为我就坐在他上面、啊，因为人很多，我就比较矮嘛。嗯，那。而且还有很多大人，所以我就看不穿，我就看不见，所以爸爸就把我抱了头了、嗯。哦，所以爸爸是我们的无名英雄，对不对？对，在
1: 这里给爸爸掌声。<笑>那你知道妈妈觉得印象最深刻的事情是什么吗？不知道，熊猫冰激凌真的很好吃。嗯，那是。<笑><笑>所以，那你看到的？大熊猫它们在干嘛
0: 呢？它们是在睡觉，还是在吃饭，还是在玩我觉得我我看到我最喜欢那只熊猫非常好笑，它就是在爬梯子，然后老滑下去，然后最后它又掉下去了，好不容易爬上去。
1: 你看到一个球在掉下去是吗？哇
0: 哇,哇<笑>、uh?
1: 那接下来你想讲讲哪一天呢
0: ？杜甫草堂吧
1: 。好的，那你在杜甫草堂有什么好玩的事情发生吗
0: ？就在杜甫草堂，我就其实我印象最深刻的东西就是坐地铁啊。
2: 我想打断一下，杜甫草堂有地铁吗？它不是一个草堂吗
0: ？杜甫草堂是没有地铁，但是去的是，但是就。我我现在突然说到地铁，是因为我们当时在成都的时候到处乘地铁，乘地铁到这儿，乘地铁到那儿，嗯，乘地铁到这儿，
2: 所以地铁是一个很方便的交通工具，可以带我们去到各个地方
0: 。对，那地铁的哪一点？是、嗯，但是高铁我只坐了两次
2: 。啊，那地铁的哪一个特点让你印象这么深刻呢
0: ？就是地铁，地铁的特点就是它既有站着的，又有坐着的。然后我就很喜，我也不知道为什么，但是我就很喜欢地铁。哎，我也不知道为啥
2: 。你是喜欢站着去够那个把手，看你能不能够到？希望你自己再长高一点点就可以碰到了吗
0: ？对，嗯、都是。而且我也很喜欢坐着跟跟爷爷奶奶他们一起聊天
2: 。嗯，好的。那我们今天讲讲杜甫草堂是个什么地方呢
0: ？是杜甫住的地方。
2: 嗯。
0: 杜甫，我其实就其就这其中一部分是杜甫住的地方，而且那个地方其实不是真的杜甫住的地方，因为很很多东西都已经遗传不下来了。
2: 嗯，因为过了很久了，杜甫是唐朝的时候，对不对？离我们已经很多年了。那他当时住的房子现在都已经不存在了，是不是
0: ？对，但是这还留下了一些，就是很就像化石一样，化就之前我学过。有化化石，其实就坚硬的部分它会留下来，软软的部分就比如说动物化石，它软，它就如果是它的皮肤，它的皮肤就不在了，因为它的皮肤很软，就相对来说，但是它的骨头就比较硬，所以一般动物化石里留下的都是它的骨头。对，然后那个杜甫草堂专门有一个有一个。米米的博物馆，然后里面那就是真的杜甫住在住住的那个地方，但是就已经没没有很多东西了，但是你就你就能有点推测出来哪儿是哪儿是哪儿
2: ，就从他的以前的遗迹可以推测出来以前杜甫住的屋子大概是什么样子的
0: ，对，啊、嗯。而且我刚才说那个假的杜甫住的屋子，其实就是他他们他们看着那块地推测出来的。嗯。而且边上还有各种展品，然后他就有一个，比如说有一个碗，这个碗一半是绿色的，那一部分是他找不到的，所以他就他他就做出来的
2: 。就是那个碗是出土的一个文物，但是他发现他只找到了半个碗。对。但是他为了让我们知道那个碗是什么样，他就用其他的材料，绿色材料。把剩下半个给补全了。对，或
0: 者呢，有有可能他就他就用了什么粘粘土，嗯，然后他就把它放上去，然
1: 后把那个粘土用这种方式来告诉我们，这里是他补上去的
0: 。对，一开始我不知道，我以为哇，这个部分是这个颜色，这一、个、部分是绿色，好奇怪
1: 。呵呵对。那你去嗯、呃、看到那个根据古迹复原的那个杜甫草堂，它有几间屋子？你还记得吗？每间都是做什么的
0: ？他有好几间屋子，就是我们看到那个杜甫草堂，就是假的那个、嗯。我记得有个书房，还有就是一个、嗯、一个，其实有三个书房，因为有四个桌子，两个桌子是一个房间，我记得，然后还有两个桌子、就是，就是就是。两个桌子，我也不知道它是干嘛了，也没写。然后呢，接着就是书房是在最这边，就是在最左边。我们进去是从左边开始的，从左往右。然后左边，然后然后呢是，要么是应该是一间睡觉的房间。那个睡觉的房间比较小。然后后来我们发现有两间睡觉的房间。然后我就发现。然后后来就说哦，所以第一间这个睡觉的房间是他杜杜甫他小小朋友的，第二间睡觉房间是杜甫的。那么那个睡觉的房间之后呢，我们就走在走廊里嘛。那个睡觉房间之后就是一个一个客厅，然后又是一个睡觉的房间，然后是个厨房，然后厨房里有一个灶。然后那个灶是应该，我觉得应该是古代的那种灶，不是现在现代的那种灶
2: 。对，那个灶是放在下面烧柴火，然后上面有个大锅。对，不是像现在我们用的是液化气的那种
0: 。对，然后呢，接着就是一个我也不知道是啥的房间，那就是第三个桌子，不是有走走廊里先有一个桌子，然后书房里又有两个桌子。他他们俩是是在同一个就地方里的，然后呢，接着在最后面又有一个桌子，我觉得那些桌子就是来记录这几名后后最后面,最后面嗯，对，或者有可能是给小朋友换尿布的地方
2: 。那可能你说是杜甫家的厕所吗？
0: <笑>不知道，但是我就根本就没看到杜甫家的厕所，根本就没有一个厕所那种东西，或者他们可能就在外面吃。
2: 我觉得你说有道理啊，古代有可能就是在外面有个厕所，他家不是有个很大的院子吗
0: ？对。嘴，
1: 小圆小朋友当时问的是，难道厨房边上的那个房间是厕所吗？然后我告诉他，嗯，那个古代的厕所都是旱厕，所以会特别特别的臭，所以大家应该都不想把厕所放在厨房的边上吧？所以应该是在院子里。
0: 而且我还想补一句，既然说到厨房，我还记得上次我跟妈妈说过，那餐厅吃饭的那个地方在哪儿呢？不是就客厅有个茶几嘛，那吃饭的地方在哪儿呢？哦，然后他就告诉妈妈，就告诉我，厨房边上就是个桌子，在在同一个房间里
2: 。对，就是他的厨房，又是他的餐厅，大家做完饭就可以在厨房边上的桌子上把饭吃了。
0: 而且呢，外面还有个大缸，我也不知道是干嘛的
2: 。那大缸里面有什么呢
0: ？大缸里面有水呀、啊。哦，我知道，可能是他用毛毛笔写字的时候需要蘸点水
2: 。我家喜宴，池头树
0: ，朵朵花开淡墨痕。嘴
2: 。再次声明一下，当时说水缸是用来洗墨的，只是玩笑话。其实这个水缸是用来接水的。而不是用来洗毛笔的
0: 。OK， 那而且我现在就能想起就，就我现在就能想，就能想就杜甫是怎么住的，因为看了所有这些房间里，我就能在脑子里开始出来
1: 。OK， 那我们过了这一天，我接下来我们还去了哪里玩呢
0: ？接下来呢，我们去了最后一天去是去了都江堰。又坐地铁，又坐又坐高铁，又坐地铁，又坐高铁，又坐地铁，又又又……等
1: 等，在那之前，你不想聊一聊我们在成博排的队吗
0: ？哦，在成都博物馆嘛，在成都博物馆排了真的好长一段队，但是那段队最好的部分就是你一直在走，嗯，就是不是停顿就半个小时那种队。
1: 那你来描述一下这
0: 个队有多长呗？就那个队真的非常长，所以那个队首先，首先他是从博物馆门前开始的，嗯，然后他他先走，然后再转，然后再走，反正他就是还还拐了好几个弯呢。OK， 就那我来说一下吧。
1: 这个程博的队他是首先在程博前面打了三个来回，嗯。然后绕着城博转了一整圈，对对对？所以我们大概排了40分钟左右。不能说一
0: 整圈吧
1: ，一整圈，因为当我们走到城博正前方的那个排到那里的时候，已经看到队尾了、啊，队尾已经超过我们了，所以它比一整圈还多
0: 一点。对，而且我还想说一个很很烦很烦的事情，就是有些人他们就插队。对。他们是应该转一下的，可是、呃，而且我们都跟已经跟他说了好几遍了，他他他们就非说我们就跟着前面的人
1: 。<笑>这个可能很常见，我们去旅游景点的时候也会碰碰到这样的事情。OK， 那你说说你在成博印象最深刻的事情是什么吧
0: ？呃，我在成博印象最深刻的事情是盖章。<笑>告诉你，只做了这一件事情，是不是？然后我
1: 盖章是盖章是什么意思呀、啊？盖
0: 章就是你会有拿一个小本本，然后在各个地方它，它它会有一个章，你可以盖。嗯。然后在各个地方，你就盖章来学习到知识
1: 。那你总共大概盖了多少个章
0: ？至少最
1: 起码盖了十九个章。程博在我印象中最深刻的事情就是累，排队也很累，<笑>盖章也要
0: 排队，队也特
1: 别的长
0: 。但是幸亏有我的手持风扇。
1: 对，呃，我记得我们在排队的时候，听到有人说，程博历史上都没有排过这么长的队，<笑>不知道为什么就被我们赶上
0: 了
2: 。因为那天有特展
0: 。那天有个特展，然后。大家都想去看，而且那是第一天的特展
2: 。对，因为那天刚好是特展第一天，同时呢，那天早上因为有一个开幕的活动，所以到了下午一点才开门，就导致把整天的人全部压缩到下午半天了
0: 。对，要要不然上午也可以，下午也可以。对了，我还要告诉你一个非常好玩的事儿，就是其实第一天、第二天、第三天，我真的非常喜欢吃必胜客，所以每天至少吃一顿必胜客。
2: 好的，先抛开必胜客，我们回到陈博。那你刚刚说到特展， okay, 你知道特展讲的是啥吗
0: ？特展讲的是汉字。嗯，而
2: 且有有很多人排队？所
0: 以我我我有很多人排队，所以就根本就，而且有很多人，所以就根本不知道盖盖章地方在哪。嗯，因为那里是应该有一个盖章的。
2: 对，那你觉得是什么东西这么厉害？这个展品想让大家都要抢着排队去看它呢
0: ？呃，我觉得是因为，这它是很新的。你
2: 刚刚说跟汉字有关这个特展。对。我也没有看，因为我们就顾着盖章了。对。但是呢，我听到边上人说里面有辛弃疾的真迹。辛弃疾，你知道吗、嗯
0: ？不知道。
2: 跟杜甫一样，也是一个很有名的诗
0: 人。哦。然后有
2: 他可能当年手写的一一些文章。是他，就是一直流传下来的文物，然后现在在那边做展览，所以大家过去没有看见那个人写的字是是
0: ，所以就很好的保存下来了
2: 。对，那个就很好的保存下来了。哇！是那个人在几百年前用自己写的，用他亲自写的字展现在我们面前，这是为什么大家都想排队去看
0: 哦，怪不得。但是
2: 我们就顾着盖章，我没有去看那个东西。我们下次有机会的话，<笑>我们去。我觉得，我
0: 我我我知道里面那个人。就是里面不是有个长队嘛、嗯，对。听播客的听众们，我觉我知道你们不一定知道，但是这里面，不过有有一些你们可能住在成都吧。然后我就说一下，就那里排了一个很长的队。然后我觉得我们是我们上次就直接略过他了，但是我发现了。然后我就感觉好像是那个啥，就是好像。你说了这个东西之后，我我感觉那个很长的队，说不定就是你说的那个东
2: 西。对，就是辛弃疾的真迹，对吧？所以大家都想排队看一看他。嗯、这个很厉害的诗人当年写的东西。嗯
0: ，而且还还有，我觉得就是大家能排成队已经就很棒，因为就我们学校，我我们班至少需要两个领导，然后在两个领导后面排队捡东西。
2: 所以你觉得大家如果能够都遵守秩序，很有序的排队，然后最后让每一个人也能看到这个展品，就是一个很好的行为，是
0: 不是？对，而且我觉得博物馆做的很好。我觉得人就是他，他就他就应该就就弯来弯去，弯来弯去这样这样。现在博物馆这样排队，而且还有一个排队，我觉得非常不好的东西是什么？哦， oh, 我就告诉你一下吧。这个非常好，非常不好的东西，我们。看看队有多长的时候，就本来我们想那个看队，就看队长不长，然后我们就去拍一下，然后就进去。其实本来我们不知道成博是有排队的，是排队的。然后我们发现排了好长一个队，而且这个排队的人肯定做的非常不好，因为他们排在车道上，嗯，所以车都没法开了。他们他们都得倒车才能出去。所以就相当于这一段路被封住了，那这车多不好呀
2: ！所以你觉得这个排队还有很多地方可以值得改进的，是不是？对
0: 。好的
1: ，那么接下来我们的 highlight 是什么？这几天里面我们还有哪一天没有讲呢？我们还没有讲最后一天，也就是都江堰。OK， 那你来讲讲吧，介绍一下都江堰
0: 。所以都江堰。对，我们先坐地铁啊，高铁啊，地铁啊，高铁，坐了好长一段时间，然后又坐了又坐了车，又打了车，然后呢，我们啊，哦，打车。那我们为
1: 什么要打车呢？因为
0: ,因为我们准，我们是准备从山山顶到下面的都江堰，就是个大山，山顶到下面。对了，我印象最深刻的地方，我最喜欢的地方就是那个索桥、哦。虽然本来我觉得，我本来一听听到锁桥，我是觉得害怕。锁桥是什么呢？锁桥就是那个锁桥就是一个桥，然后下面是四根绳子，但是上面呢，在上面是木板，而而且它会晃。但是我就感觉晃的感觉很好，你就定住，定住，定住，你可以。的就是这样
1: 。OK， 那我们先来说一说，我们当时打车是因为爸爸帮我们选了一条最轻松的路，最轻松的路线，对吗？对。那我们先坐，我们坐了地铁，然后又坐了高铁，然后呢，从高铁下去了之后，然后呢，我们是从山上往下走，这样最轻松，对吗？所以我们到了都江堰。那里下车了之后呢，我们又打一辆车，让出租车把我们带到了都江堰的呃，基本上是最高点，对吗？嗯。然后妈妈印象最深刻的是，我们在都江堰的那个最高点吃了饭团，真的很好吃
0: 。嗯，不好吃，我只喜欢吃那个 party。<笑>啊<笑> ，OK， 然后呢？然后接着我们去了。去了哪儿
2: ？你先说说都江堰是干嘛的吧
0: 。都江堰就是一个一个堤坝，嗯，但是它它很厉害，因为就就用用这些地方，宝瓶口啊什么
2: 鱼嘴呀、啊、鱼
0: 嘴呀、啊，对，就这些东西把水就会干灌溉灌溉到农田，但是同时也不会发洪水。我觉得这一点就做的很好。
2: 而且更厉害的是，这个是两千多年前，在没有任何利用到现在的科技的情况下，他们做成这个事情
0: 。而且现在还可以用
2: 。对，而且现在还在用，这个说明更加说明这个设计的巧妙，是不是？
0: 对，嗯。而且现在还可以用，就说明这个做多相刃这个人是一个皇帝和一个儿子。我也。皇帝和一个太子，我也忘记他俩名字
2: 了。啊、哦，首先是皇帝的儿子可以叫太子，但其实呢，这两个人不是皇帝和太子，嗯、只是因为他们做这些事情太过于厉害了，大家把他们称为国王
0: 。啊，所
2: 以他们在山上面修了一个庙，嗯、叫做二王庙、嗯，就代表的是修都江堰的李冰和他的儿子，他们两个大家都认为他们是国王
0: 。哦、啊，所以为什么叫二王庙？其实第二个。
2: 不是屌，是两个李斌和他儿子、哦这，这两个人
0: 。二王,二王哦，对，我懂了
2: 。修都江堰这个人叫李斌，他当年是，嗯，他不是皇帝，但他是一个官是派在都江堰这个地方当官的。然后他就觉得、嗯，哎呀，这边这条大江在这里时不时的发洪水，对人民的生活太不好了。他说，我要想一个办法，造一个这样合适的堤坝，然后让大家免受洪水的困扰。同时，我们也不能把水都搞没了，嗯、这样就。不能灌溉农田了，那大家没有东西种，那也没有东西吃了呀，过不上好的生活了
0: 。对，对
2: ，就是为什么说都江堰很厉害的地方。嗯
0: ，那是不是都江堰的那个江，后来人们就连着那条江，后来人们称为长江
2: ？对，都江堰在长江的上游，它叫它叫闽江，然后一直往下游，一直往下游，最后就是长江，最后流到大海里
0: 。哦 ，OK， 因为成都是比较靠就。西边的嘛
2: ，对，成都在中国的西边，然后中国的海在中国的东边，所以所有的江都是从西往东流，最后汇入大海。嗯
0: ，对，确实
2: 。那对《渡江夜》，你还有什么印象深刻的东西吗
0: ？哦，我印象深刻的东西其实就是索桥，啊
2: 、因为索桥,索桥我真的
0: 非常喜欢。那个
2: 索桥叫做安澜索桥
0: 、哦，也叫
2: 夫妻桥。当年是有一对夫妻看到桥两边的呃老百姓过这个河很困难，所以他们修了这座桥
0: 。啊，那我那当时那个索桥上有木板吗
2: ？当时我觉得可能是没有木板。啊
0: ，那怎么走过去？那那你得是一个小丑才能走过去啊
2: 。小丑为什么可以走过去
0: ？就是那种在马戏团练过那种他就可以走呀
2: 。啊，就是他平衡性很好。对。没办法呀，当时条件很艰苦，所以你也许就可以抓着铁边上的铁链慢慢走呗，尽量让自己不要掉下去
0: 。那真的很难呀！但是现在看到这个就铺上的木板，这样更更轻松一点
2: ，更安全一点，是不是？嗯
0: ，对，要不然我也不敢走。嗯
2: ，我还记得在都江堰快我们快从正门口出来的时候，我们还看到一个龙在喷水
0: 。对，然后我摸了好几次，真的感觉非常好。嗯
2: ，那个水有什么特别的吗？
0: 没有啥特别的，就喷出来。但但是就就像他撒尿一样，有一个有一有一本书里就就说有一个撒尿比赛，然后就都是男的嘛，然后然后看看谁撒尿撒的长
2: 。你确定这是可以播的吗
0: ？<笑>可以。我觉得这是可以剪掉的部分了。不是。<笑>
2: 那说完了我们在成都玩的东西，我们来讲一讲在成都吃的吧
0: 。等一等，我们其实还有一件事情呀、啊，就是去看了川剧。然后我其实还本来在练川剧，然后但是枕头掉下去了，所以我没法练了。但是我觉得在姥姥家还可以继续练吧
2: 。那你要不要描述一下我们去看那川剧表演是在怎么样的一个环境里面
0: ？是在一个……你
2: 还记得那个地方的名字吗？
0: 呃，不记得了
2: 。它叫盖碗梨园。啊
0: 、呃。那走进
2: 去以后是一个怎么样的环境呢？座位是怎么样
0: ？就座位是一桌一桌的，然后里面有茶嘛。嗯
2: ，所以它是叫盖碗嘛，就是把碗盖住，是不是
0: ？对，而且相当于是那我最喜
2: 欢一个茶馆
0: 。对，而且我最喜欢的地方就是我们可以穿衣服的地方。就而且我还弹了个琴，哒哒哒哒，就感觉真的非常好。而且我感觉我真的会弹那个琴、那个。就是
2: 在我们开始看表演之前，我们去边上他们的后台试了一下，给我们用的戏服
0: 。对,对,对，而且穿上那个戏服
2: 体验一下是怎么样的感觉
0: 。对，而且我觉得我穿那个蓝色的衣服非常合身。对
2: 。那我们要不要来讲一讲表演有什么节目？你还记得哪些节目是印象最深刻的？一个一个说。<笑>
0: 我印象是其中一个非常深刻，的就是就是一个人，然后他他他,他躺着，然后脚可以顶起好多东西，可以顶起一个桌子，而且还可以顶起一个那个，就而且他还可以顶起一个桶大缸，大缸。对了，现在我先告告诉这些听众朋友们，就。我、wow, 其实就这一个播客是比较长的，就告诉你们一下
1: 。我印象最深刻的不是川剧变脸，而是那个顶大缸的，因为那个做杂技表演顶大缸的演员，他就在我的正前方，我们之间大概可能也就两米的距离。每次那个人把脚一顶起来，然后那个缸在空中的时候，我就很害怕，我觉得他会砸到我，压力非常的大。
0: 我我其实印象最深刻也是那个，但是我还有一个印象比较深刻就是变脸，还有变变变，变变
2: 变他每次一变就会发生什么事儿
0: ？每次一变他就会换个脸
2: 啊，换个脸，对。那是怎么做到的
0: ？我觉得应该是他有个面具，呃，然后面具，呃，面具上面又有一层面具，所以他就把上面那层面具拽拽掉就好了。嗯
2: ，变脸那个表演上嘛，还有一个人会喷火，
0: 对，他是。
2: 然后，因为我们坐在第一排，所以他每次喷火的时候都能感受到那个火那个热量。对
0: ，而且非常热。<笑>对
2: 。我还记得一个节目，就是那个叫什么？哦，叫手指舞啊，手指舞对吧？对啊
0: ，而且而且我我都会狗了，狗应该是狗狗是怎么弄来着？你还记得吗？
2: 我不记得
1: 。所以手指舞就是一个人拿着一块白色的屏风，然后灯打在那个屏风上，我觉得应该是这样的。然后呢，就可以通过影子来看到手指的影子投在屏幕上
0: ，看到各种
1: 动物，对,对不对？对
2: 。好了，接下来我们可以讲讲吃的了吧？在成都，你最有印象深刻的食物是什么
0: ？Dish hot。如果你听不懂的话，那就教必胜客，知道了吗？在成都这么多天都在吃必胜客
1: ，是不是有点冤啊？都没有吃到什么成都特色的小吃，
0: 一点都不冤，因为我吃不了辣的。喂喂喂，成
2: 都特色的全都是辣的，对于我们来说根本就啥都吃不了
0: 。对呀、啊，因为我一点辣都吃不了，我的声音是不是有点奇怪？我赶紧调一下，现在好了
1: 吗？嗯，对啊。然后最后一天我去吃了一串儿。烤鱿鱼，我当时跟那个人说不要给我放辣，然后他很很认真的同意了，并且我重复了两遍，然后跟他确认了，他也同意了。而且我确定他收到了我的这个消息，是因为边上等的人问他说：“哎，你这一串怎么看上去很清淡，什么都没有？”然后那个。做烤鱿鱼,鱼的人说：“因为这位顾客他要吃的是给小朋友吃的，所以不能放辣椒。”指的是我的那一串。结果我吃的时候发现，真的非常辣，还是没有放辣椒的情况下
0: 。哦，哎，我怎么声音又变回警司啊？我听过这
2: 个声音吧所。所以感觉还是必胜客更适合我们家庭在成都吃饭
0: 。对对对，我非常同意。这次的成都之旅真的非常好玩，呃，期待下次再见，拜拜。